0: bem na sociedade.
1: Já teve aquela dor de cabeça que não passa? Toma um remédio, toma outro, toma outro, toma outro. Não passa, toma água, dorme, lava a cabeça, toma chá e não passa. Será que é perigoso ficar com uma dor de cabeça persistente e não procurar? Apoio Médico, a gente vai conversar agora com o neurologista Dr. Thiago Fukuda sobre esse assunto. Bom dia, Dr. Thiago.
2: Bom dia, bom dia pessoal da Rádio Sociedade, bom dia a todos os ouvintes. É, bom, estou disponível aqui para responder qualquer dúvida.
1: É, Dr. Thiago, a gente tem um dado aqui de que a dor de cabeça é um desconforto que atinge pelo menos 70% da população. É, o, o que, que caracteriza a dor de cabeça? Quando a gente fala de dor de cabeça, a gente está fa falando de qualquer tipo de dor de cabeça ou a gente já está falando das cefaleias que são causadas por algum problema médico um pouco mais grave?
2: Bom, então assim, dor de cabeça e cefaleia, na verdade, significa a mesma coisa, tá? Ela pode ser um sintoma, ou seja, algo que a gente sente. Então, eu digo, eu estou com cefaleia, eu estou com dor de cabeça. Mas a cefaleia também, ela pode ser uma doença, tá? Que essa doença, ela pode ser uma doença primária, como uma, uma enxaqueca, na verdade, que é uma predisposição a ter características é, de dor, tá? Ou pode ser um sintoma associado a uma outra doença, um paciente que está com um problema cerebral, uma inflamação, como uma meningite, é, um paciente que pode estar tá até com causas mais graves, como um tumor cerebral, uma malformação cerebral, ou simplesmente porque eu estou com uma infecção viral, como o próprio Covid, tem uma alta frequência de dor de cabeça, pacientes com dengue. Então, a dor de cabeça ou cefalela pode ser simplesmente um sintoma, eu sinto, ou pode estar no contexto de uma outra doença. É por isso a importância de que uma dor de cabeça, ela deve ser investigada, uhum. para saber se é simplesmente um sintoma banal de uma doença simples, ou se requer um tratamento mais efetivo. Uhum.
0: Doutor, bom dia. Cris Cambuí falando, tudo bem? Tudo bom. É, certa vez eu, 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 eu na verdade eu presenciei duas situações. Uma situação em que eu tenho um familiar que sente dor de cabeça fortíssima, inclusive são crises de enxaqueca desde muito cedo, desde os 18 anos de idade. Hoje a pessoa está com 47 e aí fica preocupada, foi no neurologista, procura atendimento, mas de fato é uma enxaqueca. Não tão preocupante, né? Já vi um outro caso de uma pessoa que não sentia dores de cabeça e aí começou a sentir, acreditava que era oftalmologista, é, o, o médico indicado, foi procurar um atendimento, quando foi ver, estava de fato com um tumor no cérebro. Quando a dor de cabeça, ela é preocupante nesse sentido? Aquela que você sempre sente é menos preocupante do que aquela que vem de repente, por exemplo?
2: Ok, oh, então a gente tem, quando a gente vai investigar um paciente com dor de cabeça, a gente tem o um que a gente chama de red flags, é, bandeiras vermelhas, né? Então algumas coisas é, é, nos preocupam, por exemplo, um paciente é, que começa uma dor de cabeça de uma hora para outra, ou que nunca teve história de dor de cabeça e já chega nos seus 50 anos e começa uma dor progressiva, pacientes que tem alguma comorbidade ou que tem algum sintoma associado, como febre, perda de peso. Isso são coisas que nos preocupam, porque, por exemplo, as dores de cabeça primária, como a enxaqueca, é muito comum começar na infância, adolescência, e que isso persistir na vida adulta, e muitas vezes vai no oftalmologista achando que é óculos, vai no dentista achando que é problema de dente, vai no otorrino achando que é problema do ouvido, sinusite, e na verdade... Enxaqueca, que é uma doença Que tem uma predisposição a ter alta frequência De características de dores de cabeça E que é sempre atribuída a outro problema Isso é mais tranquilo Em relação a ter Uma outra doença secundária Mas ela pode incomodar E ser dores piores até do que Uma dor de um tumor cerebral tá? Então isso preocupa menos Quando o paciente já tem muito tempo de dor Isso preocupa menos em relação a causas secundárias Mas tem que ser tratado Da mesma forma investigado e tratado da mesma forma.
1: Agora, doutor, quais são as outras características da enxaqueca, por exemplo?
2: Bom, a enxaqueca, que é uma, uma das dores mais frequentes, ela tem uma característica de ser, de doer bastante. Então, a dor geralmente é o que a gente chama de moderada forte intensidade. Ela tem uma característica que ela, ao invés dela ser constante, ela tem episódios que pulsam, parece que tem um vaso pulsando na cabeça. Geralmente ela começa de um lado só da cabeça ou em uma determinada região. Ela pode vir associada a sintomas como enjoo, né, náuseas, pode apresentar vômitos durante os episódios de crise. E ela frequentemente ela piora com o um incômodo à luz, barulho. E quando a gente está com dor, fazer atividade física, subir escada, movimentar a cabeça, caracteristicamente na enxaqueca a gente sente uma piora da dor.
0: Tem um ouvinte aqui que mandou uma pergunta, a Eliana Ribeiro de Sussuarana. Ela tem 48 anos, vamos soltar aqui o que ela pergunta. Bom dia, Silvana, bom dia, Cris. Eu mesmo tenho uma dor de cabeça insuportável, tomo um monte de remédio, aí passa um
2: pouquinho, daqui a pouco volta. O que devo fazer? Bom, posso responder a Eliana? Pode
0: sim, por favor. Oh, Eliana.
2: A primeira coisa é que você deve procurar um profissional tá? para investigar, é, saber que tipo de dor de cabeça que você tem, se é uma dor primária ou não, mas na sua fala eu notei uma coisa que é muito importante, muito preocupante em relação à população geral. É o que a gente chama de do abuso de analgésico, tá? Às vezes a pessoa tem um tipo de dor de cabeça, um enxaqueca, ou uma cefaleia tensional crônica, são dores primárias que não, não há nenhum outro problema por trás, mas ela começa a fazer o uso de analgésico. Então, eu começo uma dorzinha eu tomo medicamento. Chega um momento que ela, por medo de ter dor, ela toma analgésico, tá? E a gente já sabe que alguns analgésicos, tomar 12 a 15 dias no mês, por 3 meses seguidos, acaba gerando o que a gente chama de uma dor é crônica, uma dor diária. Antigamente, a gente chamava ela de enxaqueca transformada e hoje em dia a gente chama simplesmente de uma encefaleia crônica por uso excessivo de analgésicos, tá? Então, às vezes, se você tem uma dor primária e você abusou de analgésico durante um bom período, muitas vezes, um dos tratamentos pode ser simplesmente a desintoxicação das medicações analgésicas, que a gente chama de washout, né? acompanhado de outro tratamento. É, mas é uma coisa preocupante, porque hoje, boa parte das pessoas que têm alguma dor crônica, elas acabam fazendo uso excessivo de analgésicos. Isso, no início, parece ser um alívio, mas depois é como se o seu organismo ele se adaptasse... Criasse um rebote de dor Então isso é, é, é preocupante Isso, tratar esse tipo de dor crônica Muitas vezes faz parte A redução e até mesmo A suspensão dos analgésicos
1: Doutor, isso vale também é, Para aquilo que eu falei no início né? Tem pessoas que é, não sabem Que estão no meio de uma crise de enxaqueca Com uma, com uma dor de cabeça persistente e ao longo do dia se enchem de medicamentos, quer dizer, cada meia hora toma um medicamento diferente para ver se, se resolve, digamos assim, e acaba ficando, grosso modo, intoxicado ali por aqueles medicamentos, por aqueles analgésicos?
2: Também, também. Só que a grande questão é que o abuso de analgésico, ele não ocorre se você fizer isso em um dia só. Uhum. O abuso de analgésicos ele ocorre se você fizer isso de vários dias e persistentemente. Né? Então, esse é o grande problema. E algumas vezes a gente não sabe quais são as medicações mais efetivas e a gente começa a, a se automedicar comprando vários medicamentos na farmácia e tomando todos que a gente vê, ao invés de a gente utilizar uma, uma medicação que seja mais efetiva e isso a gente consiga utilizar menos analgésico para isso. Uhum.
0: Tem mais ouvinte aqui perguntando, doutor? Vou colocar aqui no ar. É, bom dia a todos, doutor. É, ultimamente eu tenho tido dor de cabeça acompanhada com tontura, certo? Isso pode estar associado à labirintite, crise de labirintite. Uma vez é, eu já tratei de caso leve de labirintite. Obrigado, Vanilson, de Pirajá.
2: Bom, Vanilson, é, é claro que é importantíssimo lhe avaliar, lhe examinar. É, labirintite, assim, é um, é um termo que abrange várias condições, tá? É, é, é algo comum, né? Em relação na prática clínica, você pode ter uma dor primária e, coincidentemente, você está com um quadro de uma labirintite. Eu coloco isso entre aspas, porque, na verdade, são várias patologias que, que a gente chama de labirintite. É, mas é, é importante que algumas alguns é, padrões de dor, como a própria enxaqueca, existe um tipo de enxaqueca chamada enxaqueca vestibular. Uma das manifestações da crise de dor da enxaqueca é você ter sintomas vestibulares que simulam uma labirintite. Então, na verdade, o tratamento é tratar enxaqueca Porque esses fenômenos De tontura, de enjoo De vômito, pode ser decorrentes Dessa variante da enxaqueca Que é a enxaqueca vestibular né? Mas, assim, é claro que, para eu dizer o que está ocorrendo Teria que ser avaliado por um neurologista Ou pelo menos pelo um médico com experiência Em, em dor de cabeça Para excluir outras causas E para dizer se realmente é isso Então, há várias possibilidades As duas entidades, tanto a cefaleia como a, a, a labirintite, elas são patologias que são é, comuns né? e podem estar associadas ou pode ser simplesmente uma única patologia como a, a enxaqueca vestibular dando esses sintomas.
1: Tá certo, quero agradecer muito aqui a doutor Tiago Fucuda, ele que é médico neurologista e parece que a saída é essa, né doutor? Uma dor de cabeça persistente demanda a consulta ao médico, né?
2: Com certeza, eu acho que é, a lição é... Se tem uma dor de cabeça, que ela incomoda, ela atrapalha o dia a dia, ou que está ficando cada vez mais persistente ou incômoda, tem que se investigar e escolher o melhor tratamento baseado no seu médico de confiança.
1: Tá certo, muito obrigada, viu, doutor? Bom dia para o senhor.
2: É, bom dia, eu que agradeço o convite.